0: Дорогие слушатели, сегодня у нас очень необычный подкаст. Раз в месяц в моем подкасте сия ярче я приглашаю одного человека, который столкнулся в жизни с определенными трудностями, с определенными испытаниями, но именно эти трудности, эти испытания помогли ему услышать себя и засиять ярче.
1: Сияй, сияй.
0: И сегодня у меня первый гость, это так волнительно, я вообще могу одно сказать, что это мой первый опыт интервью, и это очень волнительно. Сегодня у меня в студии Ксения. С Ксением мы познакомились, очень тоже интересно, я жила в в съемной квартире. Она жила тремя этажами ниже, и в какой-то момент я увидела прекрасное объявление, что зазывают меня на массаж, и я так хотела массаж. Я пришла к Сюше, это было, знаете, такое с первого взгляда такая любовь, единство, душ, и с тех пор мы с этим человеком рядом контактируем. Очень интересно то, насколько многогранная личность передо мной сидит и насколько много она может передать через свой опыт. Ксюша, слово тебе. Добрый день. Меня зовут Ксения Филипенко.
2: Я мастер викторного массажа и соматики на данный момент. Ну и параллельно я воплощаю свои мечты в реальность. На данный момент я вот такая. Это я.
0: Скажи просто вкратце сейчас о каждом из своих направлений, которыми ты сейчас увлекаешь. Я думаю, это будет наша хорошая отправная точка именно в интервью.
2: Помимо массажа, я активно развиваю сейчас здоровое питание, ну, в частности, сладости полезные сладости. Я сегодня тебе принесла их подарочек и очередной раз. Да,
0: да благодарю. Вот. Такое изобилие сегодня мне перепало прямо.
2: Вот э, им я увлекаюсь очень активно сейчас и параллельно масса. Есть еще сезонные увлечения. Флорис-дизайнер. То есть у меня в основном это новогодние праздники, потому что приглашают и бывшие коллеги, и мои пациенты любят все это дело. Красоту, подарки, композиции, все что угодно. Пока это вот в таком направлении. Но дальше больше, потому что я обожаю этот девиз. В бы когда-то был девиз, так как я там работала. Я обожаю этот девиз. Это действительно очень круто.
0: Слушай, когда мы с тобой встретились на весь период нашей коммуникации, нашего общения, я вижу, как ты действительно любишь жизнь во всех ее проявлениях, как ты кайфуешь, как ты наслаждаешься от разных направлений деятельности, от разных проявлений жизни. И ты действительно сияешь изнутри. Было ли так всегда или что тебя, собственно, туда привело, в это сияние, и как этот путь шел?
2: Ну, я думаю, что сияние, оно есть у каждого человека, и оно всегда есть, ну, в большей или меньшей степени. На самом деле, я думаю, что вот на данный момент в мои 48, и если брать, например, там, 18, у меня сияние возросло, я не знаю, наверное, на процентов 200 больше. У меня как раз по ходу взросления и прохождение разных этапов, не назову это бедами, это уроки, <laughs> я сияю гораздо лучше. И мне, я сейчас себе нравлюсь гораздо больше, чем я бы себе, например, понравилось бы в 18. Тогда вообще было совершенно другое мирозрение. Да что говорить, четыре года назад оно было другим.
0: Кем ты была до того, как ты пришла в массаж? до того, как ты начала познавать вот глубину себя. Ты говоришь, четыре года назад это была другая, я, mm -hmm. это было другое мировоззрение. Вот что там было до этого периода? Я mm. помню, как ты в просто очень часто называешь это типа Я когда была в системе. Это все правильно. Вот ровно такая фраза всегда корона. Я тогда еще была в системе. Да.
2: Я обожаю это слово система. Оно действительно крутое, оно мощное. Это реально переформатирование. Если человек выходит из нее, это очень круто. Но, конечно, да, я была в системе. На самом деле, если взять крупными мазками вообще весь мой опыт работы, 25 лет работы в системе и воспитания сына у меня шло в параллели. Эти годы у меня уложились, и сын самостоятельно, я не в системе. В конце концов я пришла к себе. Наконец-то я к себе пришла. Наконец-то вот это время, когда ты действительно разговариваешь с собой, ты себя слышишь, ты себя услышал. изначально моя первая профессия она связана с режиссурой я режиссер педагог театра и массовых зрелищ о как да. Вообще в моей жизни случаются чудеса, и если вот идти сейчас по этим крупным мазкам, как оно все происходило? Конечно, мечт у меня было всегда много, и увлечений в детстве очень много. И то, что меня вывело к этой профессии, ну в принципе сейчас я уже могу понимать, что это действительно увлечение детства. Это вообще очень хорошие подсказки всем. Все, что нас вдохновляет в детстве, все, что нас увлекает, это ровно тот потенциал, в котором ты будешь успешен в будущем. Абсолютно. Да, да. я абсолютно <свят> подвержена. <свят> <свят> я тоже <свят>
0: сейчас ну, анализировала последний, наверное, год. Да, это <свят> год. То, как мои нынешние интересы, они очень сильно находят отклик там, в <свят> <свят> детстве это действительно какие-то мелкие интересы, мелкие вроде бы увлечения, как-то как-то да, как вышел утром, что-то там сделал, <сёк> а до сих пор вспоминаешь, да. вот, ну это же поразительно. Да. Я помню, знаешь, сейчас будет смешно, но мне всегда нравились а, фильмы, знаешь, про ведьм, что они там варили какие-то зелья. Я тоже в детстве что-то там варила а какие-то вообще, <сёк> и сейчас просто я такая думаю, а, психолог, а, психотерапевт, пеленальщица. <сёк> я такая Mm. Ну да, что-то Не говорить. <связь> ну, естественно, да. <связь> <связь> да. Так и тут.
1: <связь> что
2: к режиссуре привело? То, что, собственно, если с детства брать, да, я обожала э, всем нашим соседям, мы жили в своем доме, я там родилась. Э, я любила давать концерты. Но самое главное было, это в этом процессе, в конце концерта сказать, что вам больше всего понравилось. Они такие, уже бедные соседи, такие, боже, когда закончит эта девочка? Боже, Действительно, мне очень это нравилось. Ну, с годами у нас в школе было интересное увлечение. Я ходила 8 лет на керамический завод. И там, собственно, мы делали шликера очень разные вот эти все наши фигуры. Потом я села за гончарный круг. И тут для меня открылся мир. и Я понимала, что вот это все мне очень нравится. Потом, когда после печи это все выходило, я расписывала. Это было просто невероятно. Я ходила и смотрела на этих женщин, которые там вот это все, вот эти вот огромные там формы воротят. Думаю, боже мой, вот тут чудеса, вот тут чудеса. И, собственно, мне проручили мои педагоги, и мама, собственно, уже настроилась идти в индустриальный техникум и поступать на вот этого вот специалиста. Но когда мне сказали, что там физика и химия, и там творчество, ну, в принципе, не пахнет, для меня нет, я гуманитарий. Ну, какие формулы? Нет, нет. А можно сразу, вот, чтобы вот я сказала, какие нужны тарелочки вот делать, вот чтобы вот, а вы сделали, а потом мы это все вместе завернем красиво, нет, не так нельзя. Ну, в общем, я разочаровалась. И, как сейчас помню, лежим, мы с мамой загораем. А я родом из Хабаровска. Мы на Амуре лежим, на пляже загораем. И вот тут начались чудеса. Я прямо отлежу лежу и говорю сама себе. Боже мой, ну как же я не хочу это? Я так хочу быть актрисой. Я так хочу быть актрисой. Ну, ну почему мне нужно вот идти вот в это? Ну, прям вот лежу и разговариваю внутри. Ну, просто сама себе. И мечтаю. Перелистываю... Значит, учебник, мама достает тархун. Тогда еще был такой с крышкой такой, очень мощный. мы не взяли. Рядом лежит мужчина. Мама подходит и говорит: Можете открыть? и он открывает, и они заговаривают, ну и что-то общаются там. Я перелистываю, и краем ухо, ухо вырастает, значит, думаю, что-то там слышу, аккомпаниатор, что-то там такое, потому что я понимала, что институт культуры для меня это недостижимо, же даже интернета ничего не было, и обязательно институт культуры, это обязательно музыкальное образование, которое мне, я очень хотела, но не получилось моих родителей дать мне его, и я понимала, что вот без этого порога я не пройду никуда. И он, значит, тут я все ближе и ближе, значит, подхожу туда, и оказывается, что в этом общении выясняется, что этот человек концертмейстер а, в балетном отделении в институте нашем а, культуры и говорит, что там очень много других подразделений, что можно прийти выбрать и посмотреть, не обязательно нужно быть с музыкальным образованием. И тут у меня вот эта волна, я ее с того времени запомнила, вот эта волна, которая окатила с ног до головы горячая волна. Я просто думала, что солнце стало ярче светить. От того меня прям все запылали щеки. Я все, я уже уже картинка перед глазами. Я уже актриса. Я уже стою на музыкальной комедии нашей. Уже стою танцую Все, все значит я до стихи вспоминаю. То есть у меня пролетело все. То есть все события, которые, как ни странно, потом случились именно в мускомедии, у меня пролетели перед глазами. И я просто стояла, я, я уже хотела сказать, ну, когда? Ну, когда? Я все, вот все, что лежало предо мной, все вот эти вот формулы, они уже исчезли, я их просто смыла водой. Ну, мама у меня педагог, очень махровый, и она так спокойно спокойно, не надо. Трое суток я мучилась до этого дня, я практически не спала у меня ночами просто все перекрыло, там кружилась, вертелось. Я уже все подготовила, но по сути сейчас я понимаю, что у меня уже все подсознание выдало все картинки, которые должны были быть.
1: Так случилось,
2: что я пришла на подготовительные курсы и стала изучать, какие есть направления. Я хотела, конечно, актрису театра, но это было заочное. И режиссер массовых представлений и праздников плюс театральный режиссер-педагог был экспериментальный курс. Ну, а когда я пришла домой, я сказала все, мама, я актриса. Она говорит, ага, сейчас. Это, говорит, заочное, и ты туда не
1: пойдешь.
2: Но все-таки, понимаете, вот мы на родителей обижаемся, а ведь как все люди, как все друзья, как все, вот все, кто нас окружает, они все проводники. И какая бы мама ни была строгая, она ведь правильный путь мне указала. И мы пошли на этот экспериментальный курс, там выбирали две подгруппы, два режиссера абсолютно разных подходов совершенно. Один был ну, реально очень глубокий режиссер. И она и театрал, она и, как сейчас я уже могу сказать, да, там она эзотерик, тогда не было таких слов, но она уже знала, что такое нумерология, она знала, что такое энергетика, она, вот она набирала именно к себе. И как мы называли второй подгруппу два притопа три перехлопа. И я, конечно, когда увидела режиссера экспериментального курса, меня вот то же самое, как вот на пляже, только холодом отдало. То есть это было обратное. И я, говорю, мам, я ее боюсь. G. I. G. I. Нас поступало именно на, в курс Галины Леонидовны. 21 человек, до 4 курса дошло 9. Изначально первое, что это мы 4 года учились, а не 5. Второе. Мы молчали на сцене до третьего курса. Нас учили говорить телом и звучать телом. Что с нами делали? <laughs> очень интересно. Это сейчас я понимаю, как это было круто, и действительно нам давали то, что сейчас выдают многие коучи. Но эти два человека, у него был помощник Андрей, который разговаривал с голубями, ну, мы его так называли, он очень странный был, тоже театрал, совершенный отшельник, но гений. Очень красив, когда начинал говорить телом. Мы только глядя на него понимали, что значит говорить телом. Мы все понимали, нам не надо было слов. Это невероятно. Каждая мускула, каждый поворот, взгляд, ресни. Ну это что? Нас заставляли голодать. То есть тогда мы уже приходили к голоданию, к нормальному питанию, чтобы сбросить лишнее. Раз в неделю мы голодали, пили только воду. Я помню, даже ела три семечки. И вот за двое суток мы голодали, пили воду. И плюс были физические нагрузки актерского мастерства. А после этого мы приходили домой, мы обливались водой холодной. Я помню эти два ведра в метель с пятого этажа Хрущевского здания. Я выхожу из подъезда, все в шубах метель, Дальний Восток. Я обливаюсь водой. Нас так вытачивали для того, чтобы мы летали по сцене, чтобы мы под Фредди Меркури каждый танцевал свою роль. Ты скрипка, ты барабаны, ты и мы должны были вступить, и мы должны были телом именно оттанцевать, пропеть эту композицию. Должен быть единый оркестр.
0: Слушай, это, мне кажется, потрясающий навык на всю оставшуюся жизнь. Да. А, потому что тело же, оно, вот как ты говоришь, что а, вот здесь меня обдало жаром, а вот здесь лютым холодом. То есть mm. тело, оно четкий проводник для души, если мы слышим тело, слышим контакт, то есть ощущаем свое да и свое нет, как нам тело сообщает. Yeah, а что? тебя еще так натренировали, интересно. Да, и в итоге, как массажист, я
2: теперь могу сказать, что значит. эти техники, они невероятные. Первый этюд, который мы ставили, он был судьбоносным. Нам она так и сказала после показа. Это был пластический тюк без словесного действия на музыкальном произведении. Вот. И сюжет был в том, что я вообще очень люблю детей до пяти лет. Они абсолютно не оценивают все, что вокруг них, и всех, кто вокруг них, они чистые. И вот как раз на эту тему материнства у меня и был сюжет. А «Семьяник, дитя без
0: глаза. А -а -а.
2: <laughs> да, так у меня сюжет и назывался. Ну что я могу сказать? У моего сына был ровно семяник и у меня сын очень подвижный и он весь переломанный, но он очень крутой, он очень активный, движущийся вперед еще больше, чем я. Но а, этот сюжет в моей жизни произошел. Хотела я этого, не хотела, я даже забыть забыла, но потом потом все всплыло. На тот момент мы смеялись над этим, думали ха-ха-ха. Боже мой, у меня будет все по-другому. Нет,
0: не все по-другому. А как ты думаешь, это было как программирование, что вы себе ну, прописали, или это было как наоборот, как это предвестник, да? То есть а тело вам рассказало ваше Это было проявление. проявление. Как раз
2: да. проявление, вот как сейчас мы это называем прекрасным словом подсознанием. Uh -huh. Это было проявление, которое она э, в нас вывела, Но не она даже, она поставила задачу. Нужно сделать mm -hmm. вот такой сюжет, этот вот. И дальше мы пошли работать. И каждый работал где с коллективом, где вместе мы обсуждали что-то. И каждый вы, выудил свое, вот именно э, из души, то, что ему хотелось бы. Нет, не программирование. Это они посредством своих методик э, проявили в нас наше.
1: А как
0: ты, вот ты говоришь, я с Хабаровска, а как ты попала в Москву? 37
2: лет я прожила в Хабаровске, поработала в разных местах, потому что сначала во Дворец детского творчества меня сразу забрали туда... После 20-го творчества, скажем так, я параллельно работала, но ну, в моей жизни э, сыграли огромную роль, конечно же, проводники и друзья. На тот момент был расцвет рекламы. Эта реклама появилась везде в России, и это было начало, это было феерия, эти логотипы движущиеся, эти бегущие строки там и так далее. А я работала во дворце, она как раз пошла работать в рекламное агентство. Первое — Video International Far Post, И говорит, "Ксюш, слушай, я тут... Беременная? Мне надо, чтобы ты мне заменила на месяцок. А потом вернешься в свой дворец, возьми без содержания. На тот момент я знала, что есть мышка у компьютера и кнопочка, где включается. Я говорю, надо же как-то двигаться, может, тебе понравится. Это же творческая, ну давай. Ну давай. В общем, мы приходим в пятницу, пишем все на листочке. Мне еще два месяца, я тебя научу. Ну, в итоге она рожает завтра, на следующий день, и мне надо выходить на работу. И каждый э, период жизни какого-то перехода куда-то у меня всегда был ровно вот таким. Бросают в огонь, либо в воду, либо еще куда-то, и надо выгребаться. Но это, это и больно, и интересно. Но да, вот всегда на острие ножа.
0: То есть, получается, это не было так, что я вот сейчас хочу перейти на новый уровень. Да, это было такое: надо, надо, вперед. Просто еще не знаю зачем, но надо. Но в итоге, конечно,
2: месяц работы по 12 часов. Сначала все это фиксировала, потом училась. Ну, в общем, в итоге меня оставляют в этом агентстве, еще и менеджером по первым клиентам, и она вернулась, и все мы вместе стали работать, и я ушла из дворца. Потом меня опять позвали параллельно работать и во дворце тоже, уже художественным руководителем. Я согласилась, поработала немного, но там пришла другая женщина, начальники. Они все, вот сейчас я могу четко сказать, ребят, не корите, не броните, не обижайтесь на начальников, которые вас обижают или там унижают, или еще что-то делают такое обидное для вас. Это ваши двигатели прогресса. Сто процентов. Я им так благодарна. Конечно, на тот момент с теми амбициями, с той вот этой вот молодостью, креативностью. Я могла на все что угодно. Зато я гордо уходила, закрыв дверь, когда мне говорили, все, вот вернешься, мы тебя не возьмем. Я говорю, я обратно не возвращаюсь. Пришла начальница, и, в общем, она стала там свои правила устанавливать. Я сказала, что я сюда пришла за творчеством, я не буду вас обслуживать, все, я ушла. И очень долго проработала в рекламных агентствах, очень интересно, запускала первую рекламу в кинотеатрах на тот момент, и все это было, ну, реально очень круто, интересно. В итоге однажды, опять же, поворотный момент, звонит мне подруга и говорит: "Слушай, у меня вот тут есть коллега, она в новый банк идет. Она говорит: "Ну вот ты вот вроде как подходишь, хочешь сходить на собеседование?". Я: "Я в банк? Да. Какой банк? Я свободу люблю, я хочу управлять своим временем сама". Ну, в общем, в итоге я пришла в банк меня тут же взяли. Я пять лет работала в Восточном экспресс-банке. Там тоже был пароль событий определенных. Я брала ипотеку какую-то нашу Дальневосточную, про нее забыла совсем. Какое-то строительство под акцию. Ну, в общем, у меня остаются средства. И я такая... И думаю, надо, наверное, брать вторичку. И тут за них мне подруга, которая на тот момент из Хабаровска переехала уже в Москву и там жила уже лет пять. Ну, как там дела? Я иду по дороге и рассказываю. Вот так и так случилось. Вот, в общем, появились средства. Сейчас пойду с нам на права, и возьму вторичку. там И она говорит, ну и что? И осядешь в Хабаровске, да? Я говорю, а куда еще Ну как бы, куда? Она говорит, ну то есть вот и все ну да. На тот момент было 37 лет, сыну 14. говорит, ну ладно, ну смотри. Через две минуты перезаняется. Слушай, мы тут едем с мужем, нам-то подумали. А может тебе переехать в Москву? Я как я все брошу? У меня. Угу. Что ты бросишь? Собака, я до сын? Ну, как бы родные жили и живут без тебя и будут жить там. А что ты бросишь-то? Бери собаку сына и поехали.
1: CIA, CIA.
2: В общем, встала
1: на балкон, как
2: сейчас помню, вот, оглянулась на все вокруг. Мне все знакомо, я все знаю. А дальше-то куда? Я так подумала, думаю, а правда. А что я теряю? Да ничего. В общем, через месяц я уже была в Москве. И так и переехала в Москву, в никуда.
1: CIA, CIA.
2: Потом, конечно, началась обыденность. Я приехала туда с должностью начальника и такая, думаю, ну все. У меня все прекрасно, у меня есть шикарное резюме, опыт работы, сейчас меня возьмут с руками и ногами. Да не тут-то было. Я ходила три месяца по собеседованиям, на что мне говорили, что вы там у себя в Хабаровске умели, вот это вот, забудьте, отложите на полочку или вообще выбросьте. Мы можем предложить должность специалиста. Это было сначала для меня унизительно, потом, собственно, вот такой процесс работы с собой такой начался, конечно, уже тогда. Ну как бы, что надо принимать, потому что все, средства заканчиваются, работать надо идти дальше. В итоге я приняла одно предложение в доме культуры Рублева. Я попыталась, думаю, ладно, может быть, это мой конек. И действительно очень хорошо пошла. Я даже дошла до трех грантов и помогла выиграть им а, два из них. А, Рублевская Баркарола и Мультифест. А, это было, ну, были очень крутые проекты, я их сделала. И Департамент культуры Капков он, приезжает к нам, говорит, кто делал презентации. Ну, в общем, не буду продолжать дальше, через неделю меня уже там не было, потому что мне не было выгодно просто директору, чтобы я что-то там изображала. А,
0: даже так? Конечно, конечно. А, то есть не от хорошей жизни, да, ты там
2: Я, в общем, ходила, умоляла и говорила, что ну что ж такое, ну, в общем, мои условия сделали абсолютно невыносимыми, не в зарплате, еще меньше сделали, не звездись, вот, ну и в общем, в итоге вы вынудили, чтобы я либо сама, либо...
1: CIA, CIA.
2: Захожу в кабинет, открываю компьютер, падает баннер рекламный. Для меня просто. В ТБ-24. Э, нужен uh -huh. специалист по э, корпоративной культуре. Банк. Круто. Отлично. Звоню. Беру за четыре дня. Все. И это, я думаю, что из всего моего опыта работы самый яркий блок целый, где слилось все в едино. Творчество, банковская деятельность, сам руководитель Михаил Михайлович Задорнов. Благодарный ему до конца своих дней буду. И все слилось, и проекты огромные, и десятитысячный проект, который мы сделали в Кусково, мы там и книгу писали. Просто мы...
0: интересно то, что вроде бы, ну для меня банковская система, банк это просто банк, а ты с такой сейчас интересной творческой стороны раскрываешь, что книгу там писали, мероприятия да, делали. Да, да. То есть получается, это такая многогранная. Он
2: позволил история. создать целый департамент именно коммуникации, у нас были внешние коммуникации, внутренние, а, просто он видел приток людей, и он видел, что оттока нет что mm -hmm. у нас люди задерживаются, у нас им нравится, они декларируют ценности, они продвигают банк просто сарафанным радио рассказывают, как это круто, как вот я сейчас рассказываю. Это очень круто для работодателя, это вообще невероятно круто. Круто. Он вложил очень много в это средств в это направление, причем даже издал указ, помню внутренний, чтобы ну не обходить разные договоры. Вот нет, вот как есть мероприятие, так и пишем и платим налоги и закладываем бюджеты на налоги. Все должно быть честно.
1: В 2017
2: году нам уже стало понятно, что есть подвижки объединения ВТБ и ВТБ-24. Мое внутреннее чутье, опять меня это. Добрый вечер, Ксения. Давайте-ка подумаем, что же нам делать-то дальше. После ВТБ-24 Ну, реально нет других таких банков. Помню, посидела в Сосновом Бару против воды однажды и написала себе просьбу, вернее, даже не себе, а вселенной, тогда еще это было не вселенная, письмо в небо. Ага. Хочу вот работать в банковской системе, ну, хотя бы приблизительно похожей на то, что было в втб 24 и чтобы применять все свои творческие таланты. Вот все, включая флористику. Все как по мановению палочки. Через полторы недели просто вот так щелчком звонок Здравствуйте, в это а Нас заинтересовало ваше предложение приходить на собеседование. Это было первое собеседование, где я пела на китайском языке. Это было очень интересно. То, что у меня был опыт работы, вот когда еще во дворце работала, мы ездили весь юг Китай объездили с творческой группой детской, с концертами. И я там даже пела, да. на китайском. Пришлось выучить то, что китайцы очень любят, особенно на юге, когда русские поют китайские песни. Для них это было вообще ноу-хау. Когда меня спросили, что вы можете оригинального, помимо того, что есть в резюме, я говорю, ну, есть только на китайском спеть. Ну, вообще, после этого меня не могли не взять. Ну и все, и вот как раз ровно это же я и делала, что и запросила. Но здесь началась жесточенная, выжимка 24 на 7. А, помимо того, что ты умеешь учиться параллельно и внедрять тут же. Творчество прекрасно, можешь это, давай и это, и еще это параллельно. Мастер-классы по флористике, оформляем офисы, а, что мы еще делаем? Делаем новый сайт, отлично, а, карточки подключаем а, до, в общем, договоры, мероприятия, деловые мероприятия, выездные, это был, вот честно, это был такой круговорот, я даже, вот, почему говорят, боюсь о своих желаниях, потому что они сбываются ровно так, как ты их просишь.
0: А попросишь, не знаю, чьи, потом больше выгребать. Ну,
2: иногда было, знаете, как проси больше, дадут половину, тоже работает у кого-то, ну, не знаю, мне дают сразу, ну, правда, сразу и с лихвой, даже то, что я не ожидаю. Ну, потому что действительно вот написала, то, ну, и ладно, пусть будет. И отпустила. Вот это, кстати, техника, которую я расскажу дальше. Может быть,
0: может быть, вся фишка в легкости в твоей, типа, ну и ладно, пусть будет. И оно такое, типа, ну, да, нет какого-то сильного что... потенциала в этом, ну и ладно, мы дадим ей это. Я расскажу о формуле, которую я вывела, чуть позже. И действительно, это у легко У нас тут будет марафон желания? Нет.
2: Я не в не будет. Нет, не будет марафона, будет просто... Вот
0: пока же сейчас хочу формулу. Сейчас.
2: Вот, ну и в итоге поработала там очень активно и круто. И действительно, это было очень ярко. Опять же, новые мероприятия с новыми форматами. Вообще, система, как говорят сейчас многие коучи, миллионеры, там, все что угодно, да, все люди вот такого уровня, уже достаточно высокого жизненного, говорят, слушайте, ну это же прекрасно. Вы работаете в системе, вам, вы там говорите, вот, нам тяжело, да не нойте. Вы приобретаете опыт, и вам еще за это деньги платят. Слушайте, ребят, ну как бы Давайте поаплодируем этим людям, которые вас взяли Деньги платили, премии, да Вас выжимали, но вы же выжимаетесь Для себя Вы же этот опыт приобретаете для того, чтобы дальше идти
0: Блин, какая-то крутая мысль Это действительно так Не, ну о, как бы тут кто-то может поспорить, может. но в целом, э, если действительно подходить с позиции, что я все делаю в этой жизни для себя, то даже этот любой какой-то опыт, он, ну, можно его повернуть для себя, что Конечно. конечно, для себя, опять но... же, ты же
2: приобретаешь опыт, чтобы потом что-то да? делать для да, людей. Да. Это да. же оборот. Тебя выжимают, ты приобретаешь, угу. ты выжился, но при угу. этом ты приобрел ценность который можешь дальше рассказывать или помогать людям на собственном вот этом выжатом опыте. Это же очень круто. Конечно, на тот момент не кажется, что это круто, потому что что случилось со мной потом, это, конечно, было самое жесткое в моей жизни. Вспоминаешь то, что произошло, и думаешь, боже мой, как? Как было? Вот, ну, правда, не знаешь, что думать, куда бежать, Кому бежать и вообще, ну и так оно и случилось. Кому побежала? к себе. Это был как раз момент 19 -го года, начало 20-го. Я в принципе специалист была, которая постоянно работала с ноутбуком и в отпуске везде, то есть не было замены. И ну, случился очередной конфликт, стычка с начальником. И я думаю, ну все завтра, вот пятница, потом суббота, я выдохну и все это выдохну и пойду дальше. Нет, так не случилось. Я вышла с собачкой погулять. После этого стресса утром пошла в магазин, набираю яблоки, нагнулась, там какая-то корзина была. И все, я больше не разогнулась. И это, конечно, было ужасно, Красно. когда ты понимаешь, что ты ничем не управляешь и не знаешь, что делать. Это, ну, все, спину переклинила полностью. Я не смогла двигаться, меня отвезли сначала по страховке. Поясница
0: у тебя? Или где? Все. А,
2: я нагнулась и все. И вот в этом состоянии меня на скорую увезли в больницу, потому что давление тут же 200. Ох. То есть это пережало все, все, что возможно, наверное. Я уж сейчас не могу сказать, что конкретно, но по итогу 9 крыш, давление 200, я лежу. Все. CGI, CGI.
0: Все и тишина. Это тебе сколько лет было? 43. Просто очень часто 44, именно где-то вот в этот период происходит у ну, многих такой да. возврат э, стоп к себе, стоп-кран, стоп и какое-то переворотное событие происходит. У всех по-разному, но... Да.
2: Да, но в моем случае я понимаю, почему так Потому что действительно меня остановить очень сложно Я понимаю, что я выдохлась на тот момент очень сильно И я уже просто вот так, да, с, с молитвами Ну что же ты такой, ну почему, ну сколько можно Но опять же, будьте внимательны Если ты не можешь сам сделать шаг, сделают за тебя Вот, собственно, со мной так и произошло То есть ты не
0: могла сама остановиться, тебя остановили
2: Да, меня остановили жестко. И вот я помню это состояние, когда ничего не помогает. Никакие капельницы, там около ста их там было. Вся исколотая. Не помогала даже операбельная блокада. Я никогда этого не забуду, этого ада. Этого. Иголка 20 сантиметров напрямую в позвоночник. И практически без анестезии. И она не помогла. И вот ты остаешься в тишине, думаешь, ну, Ксюша, куда дальше-то? Прям реально вот сама с собой. Привет, что делаем-то дальше? Куда идем? Это, конечно, это очень непросто. Это даже не жалость к себе. Э, потому что вот все поддержки в плане там, ну ты держись, там так это все прекрасно, это замечательно, но это не движение вперед. Собственно, кому ты нужен-то, по большому счету, в этот момент. Ну, да, ты нужен родным, там, близким, все переживают. По сути, у каждого своя жизнь. По сути, каждого. Да. Каждый идет своей дорогой,
0: и он не будет решать твои проблемы. Я это... просто наблюдаю тоже за различными процессами. Суть-то не в том, чтобы кто-то за тебя это прошел. Mm -hmm. Суть в том, чтобы ты да. что-то осознал. И, и вот... так тяжело, как тебе, вот в этой задаче, mm -hmm. оно никому в этот момент так не тяжело. Mm -hmm. Это же, как я всегда говорила, Сатья даст.
2: Он говорит, как вы работаете, девушки? Вы хотите увидеть мир, быть замужем, да, как-то обращать на себя внимание? Да вы утром встаете, идете за куском сыра, падаете в траншею и побежали. Пришли, заработали на кусок сыра, опять в траншею, а мало того, говорит, не в траншею, в свой личный автомобиль и обратно домой. Вы хотите счастья, чтобы вас видели? Где вас увидят? И вот ровно так и было в моей жизни. В траншею, за сыром и обратно. И все сквозь пальцы.
0: И... Хотя, вроде бы, казалось бы, это да. такая творческая и яркая да. профессия, да? Да, я приобретала вот. опыт, но при этом я в траншее жила. Слушай, это так интересно. Я просто сейчас, наверное, только рефлексируя, понимаю, что у меня что-то подобное было вот, наверное, год назад, может быть, полтора, когда, то есть, вроде бы я работаю, ну, уже на себя. Угу. А вроде бы у меня уже деятельность, которую я люблю но вот это состояние, что ты все равно в траншеи uh -huh. а, туда обратно, оно все равно, ну в него можно угодить, uh -huh. если не обращать внимания и вовремя не рефлексировать, а что я хочу сегодня, а как я хочу а себя сколько... да, 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 потому что в любой момент а, можно оказаться в этой траншеи, даже если ты занимаешься и творческим делом, даже если ты занимаешься любимым делом, да, хоть ты живешь на Бали, да. ты вообще, тоже можешь очутиться в траншеи.
1: Вот
2: лежишь и думаешь, Ксюш, ну дальше что? Ты посмотри, какая яркая жизнь, вроде бы. И в итоге ты обездвижена а вообще. ты Все, ты... дальше что? Ну и, мои любимые, давай вспоминать, что... что еще в детстве мне нравилось. У меня папа приходил с работы, ложился на пол, потому что очень. Он работал мастером УТК на авиационном заводе. И Ложился, говорит, так, спина болит И кот, у нас, помню, прыгал На него и начинал мять его Лапками, он говорит, Вась, давай Поплотнее, ну посильнее, О вот тут Поднимись повыше <Transform> <Hebrew> Я подходила и начинала мять, он такой Вася, какие у тебя сильные руки я, как понимаю, это, это, это я. Он такой, угу, по мне еще. И вот я топталась мяло, топталась мяло. Мне это очень нравилось, что папа получает удовольствие от этого, я аж визжала Это мне очень нравилось. И вот вспомнив этот момент, опять эта волна. Опять волна. До ног, я подумала, что у меня давление поднялось, потому что тогда 200, оно у меня постоянно, я с этим, с как, как бабушки, ходила. Я думаю, ой все, сейчас надо на кнопочку жать чтобы медсестра прибежала, а потом подождите. Какая кнопочка, какая медсестра, волна, знакомое ощущение. Я такая, точно, массаж. И тут же опять открываю, ну, у меня ноутбук, открываю ноутбук, Прям среди ночи. И баннер падает. Как с ВТБ-24, так падает баннер. Тайский массаж обучаем там, тролливали чего-то. Я такая: блин, вот оно, вот точно. А еще до этого мы разговаривали с тетей по телефону. Она говорит: Ксюша, ну что-то такое происходит, надо что-то менять. Ты, ты вообще сама себе не принадлежишь. Ты все отдаешь. Ты вся, в, вот в, ты вообще себя не слышишь, не
0: видишь. Но что самое странное, смотри, как ты не испугалась этой мысли. Потому что я, я к чему? На массаже нужно много сил и здоровья, но по факту, чтобы делать массаж, да. ты лежишь на болезненной не я такая, а вот бы мне массаж делать уметь. Но ну, я в первую, в первую очередь
2: подумала себе, на самом деле. Думала, а как? Я восстановлю себя. Не знаю еще,
0: я не знаю.
2: Мне просто понравилась эта мысль. И в итоге э, я давай смотреть, значит, и в эту рекламу залезла, потом давай смотреть школы, там классика, не классика, какие они бывают. Все виды массажа изучила, все промониторила. Ночь не спала. Вселенная спускает просто все очень логично. Ну раз тебе понравилось, дорогая, смотрим дальше. Я открываю Инстаграм утром и смотрю, моя подруга выгибается как лайн, а ей к 50. И я лежу, значит, просто вот не шевелясь. Мы с ней созваниваемся, она говорит: "Боже мой, что ты пластом? Да я не, в смысле, ты не ходишь?" Не может такого быть. Я говорю, слушай, Таня, я вот так подумала. Может, мне массажем ценятся? Но мне-то надо себя восстановить раз. А во-вторых, это же профессия крутая. Это же люди, это же совсем другой круг общения. И вообще все. Я, я устала от этих масс. Я всю жизнь себя даю массам. Просто вот, расточ... вот просто взяла и вот вот разбрызгла, как фейерверком себя. Понимаешь, что происходит? Вот поэтому я сейчас в таком состоянии. Может быть, к точечному вот этому обращению, да, к людям, вот пусть их будет немного. Ну, в общем, так поговорили. А, кладет, она кладет трубку и скидывает мне ссылку. Говорит: слушай, зашла в Инстаграм какой-то вебинар посмотри бесплатно, может, понадобиться. Ну, собственно, вебинар был векторного массажа и соматики, школа mm -hmm. векторного массажа и соматики. Я пришла на него онлайн, и я была вдохновлена просто. Все это прекрасно, конечно, на тот момент было, но я не двигаюсь, я пишу в чат. Такая-то ситуация, я лежу, но очень хочу встать. Если вы мне поможете, советом хотя бы, что мне делать, не помогает ничего, даже операбельная блокада, все. У меня нет, просто не врачи руками разводят, и, и я не знаю. И он мне отвечает прямо в эфире. прям Там было около 500 человек со всего мира в прямом эфире. Он говорит, вот кто тут Ксения написал, хороший случай, интересный. Ну, хороший, да. Кому как. И он, значит, говорит, все просто. Да ладно, думаю, сейчас, если он мне поможет, я пишу, я куплю ваш курс сразу. У меня была кредитная карта, я ее куплю. Я его куплю. И он мне говорит, Значит, Ксения, смотрите, есть такая методика, как идиомоторные движения. Он говорит, идиомоторные движения ⁇ это движение мышления и движение внутренней механики мышц. Значит, первые три дня вы вспоминаете и закрытыми глазами встаете мысленно. Встали и пошли. Ну, куда вам надо? Вы же видите траекторию там, до туалета. Вы три дня встаете мысленно. А потом вы подключаете внутреннюю механику. То есть вы же помните, как вставать. И вот вы же помните, какие мышцы напрягаются. Просто вспомните, что эти мышцы напрягаются. И вот ну, попытайтесь внутри их как-то немножечко поджать. Да, там, вот, чтобы они начали вместе да, с этим движением мысленным работать внутри. Также три дня. Не надо никуда рваться. Главное, не торопитесь ни в чем. Вот это как бы замечательный совет, который я до сих пор себя да. так... Спокойно. Никуда... Все. Везде успеем. Вы успеете больше, если не будете бежать. И так три дня я вставала сначала мысленно потом с мышцами ну в общем прошло шесть дней мне отменили там какие-то капельницы там еще ну в общем все уже подменяли потому что уже все по страховке там, все я уже выбрала ничего не по помогает и получается на седьмой день как ни странно цифра семь это же ангельская цифра У -у -у. на седьмой день я уже сидела сама за на кровати за семь дней да на седьмой да. день ничего не помогал отдыхал да. Шесть дней работал И на седьмой отдыхал Вот реально И я, как, я рыдала от счастья Что я это сделала сама Без помощи там кровати очень хорошие были Там они поднимали все Без поднятия кровати Без uh, чьей-либо помощи На восьмой я уже сделала три шага Потом uh, четыре ну Уже параллельно, я уже сразу купила курс Я уже купила курс, я уже лежа его начала проходить я У меня, помню, замечательная сополатница Анночка Григорьевна такая, боже мой Как так? Да, да все ж на моих глазах Как же ж это вот это вот Я прям на ней делала потом же и массаж И реально стало легче я поняла, Господи, это работает. Вот она пришла просто с поясницей, там, тоже по страховке пенсионной. Ей колят, что-то там, она плачет бедно от этих уколов а я сделала что-то, и ей помогло.
0: Короче ты, даже... Короче, ты пришла в больницу, чтобы себя сама вылечить, и соседей вылечить, а как бы больница тут, ну так, вместо сбора оказалось, да? Очень прекрасное было, место сбора. Просто сама себя действительно вытянула, и сейчас и тебя вылечила. Минхаузен,
2: вытащить все за волосы из болота. И все, я уже через неделю сидела за столом, писала уже эти конспекты. Она еще не проснулась, я уже пишу. В общем, она говорит, я не понимаю, ты спишь? Я говорю, да неважно, мне надо срочно, мне надо срочно.
0: захватила вот это вот. Все,
2: я, конечно, вообще была настолько поглощена. Но понятно, что движения не были в полной мере те, которые нужны. Но я уже ходила, и мне уже все. Остальное все приложится. Вот я помню, вышла из больницы, была еще на больничном, на удаленке работала дома, и моя подруга мама взяла в аренду, как пенсионерам давали вот эти вот кровати, ногобест, коврики угу. и так далее. Да, помню эту тему. Вот. И в итоге она посоветовала, говорит, попробуй. Я говорю, да ну, мам, ну что, ну вот это вот не хочу я, ну вот это вот сейчас опять, не дай бог, я боялась этого состояния, чтобы, не дай бог, меня не вернула опять. Хуже, чтобы просто. Она говорит, не станет, поверь, не станет. И на тот момент она мне посоветовала, я пришла к ней, легла на эту кровать, и, конечно, было дико больно, не могла минуты даже вылежать, было очень тяжело, но уже был результат, я встала, и у меня давление тут же стало в норму, и я поняла эту логику, и мне помогает, даже две минуты, и это уже результат, но все, идея фикс, купить всю эту аппаратуру, Как на что я даже не знаю, но она нужна мне».
0: Да, просто на самом деле я сейчас немножко встряну в твой прекрасный рассказ с той точки зрения, что когда я пришла к Ксюше на массаж, ну, я-то просто искала хороший массаж, лежу, значит... Мне делают очень хорошо руками, потом мне делают очень хорошо какими-то иголочками, потом мне делают баночками, потом мне камушки выкладывают. Я такая, господи, я. Ковриком
2: уже... пришлепываю. Ковриком
0: Я такая думаю: вау, а куда я попала? А в какой спа-салон меня вообще завезли? И все это действо продолжается на теплом мате, турманиевом. То есть тебя еще со всех сторон согревают, как на печке, знаете, у такой старой, вот именно такой печки. У меня у дедушки такая была. Да, да. А потом еще она такая в конце, чё, на кроватку ляжешь? Я такая, о май гад, Поэтому, если я к захожу на массаж, то это не меньше двух с половиной часов, если смысла. Меньше нет смысла. Это человек, который делает тебе все просто разом. Ну вот. финалочка чаек с кусняшками. Ой, финалочка да. чаек с кусняшками это самое. Просто вишенка на торте. Ну это. и вот в итоге э, я хожу опять же, а у
2: меня ипотека, у меня собственно кредит один, второй там на ремонт, ну в общем много угу. было всего, ну мне нету
0: еще аппаратуру. Мне не дадут
2: ничего больше, ну
0: но очень надо.
2: Вот и вселенная, конечно, говорит, ну раз надо. Нашла прям прямого дистрибьютора, приехала. Пока она все говорила, я ну, как бы цифры-то в голове у меня вот складываются. Думаю, так мне что здесь везде? Она тысяч по триста, на, да, наверное? 500, на, на то время еще 500. 500? с процентами, там около 600 А ты справишься оплачивать? Я я не знаю. Ну, по сути, у меня сейчас уходит вся зарплата сейчас на все.
0: Как я как-то выкручусь мне поможет чудо. Я вот так... Она Нет, говорит, мне чудо. вот в тебе это нравится. Вот, мне кажется, этого многим не хватает. Мне поможет чудо. Зачастую нам кажется, что ну, легко все далось, и мы начинаем чудо обесценивать. Да. А ведь поймать чудо это же какой талант нужно иметь.
2: На самом деле, уровень мышления надо. Да нет. Чудеса происходят с нами каждый день. У нас, например, ну, скажем так, у нас смерть, она неизбежна. Мы знаем об этом и мы ее боимся. Ой-ой-ой! А смерть день раз. А чудеса каждый день. Каждый день вы просыпаетесь.
0: Вы уверены,
2: что вы завтра проснетесь? Нет. Но ведь это же чудо. Мы его настолько завернули в обыденность, настолько привыкли. Но, опять же, никто же не исключает ничего абсолютно, ни одного твоего ну, вдруг. Оно может случиться. Знаю, как никто. Ну факт. Поэтому каждый день это чудо. И почему сейчас очень многие говорят, что просыпайтесь и благодарите, говорите, что я есть, я есть изобилие, и действительно это все придет. Конечно, бывают провалы, ямы, в которые падаю, и я не, 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 не перестаю. Все мы там все периодически. Да, периодически, но при этом я. Точно знаю. После того, что со мной происходило. И даже если бы не происходило, я всегда бы верила в чудо. Не знаю, это какой-то, наверное, внутренний голос вот этого убеждения, что мой мир меня не бросит. Но ну какой смысл? Тогда
0: вообще воплощаться было. Кайф. У меня тут вопрос просто был один из вопросов, что угу. помогло не сдаться, чем вытягивала и спасала себя, когда не было надежды. Да. Я так понимаю, надежда там не усыпала никогда, там просто и Вера и Надежда в дежури да. на ночь. Да. Так, Вера, просыпайся, пникой
2: все нормально. Так, Надежда, теперь ты подключайся. Да, так, да, любовь, да. любовь, давай, обнимай. Вот, Ну, в итоге я забираю вот эту всю аппаратуру И начинаю себя восстанавливать И в итоге так она и вышла Вот эта авторская программа, которую я сейчас использую Пока не видела, я еще не встречала массажистов Кто бы этим заморочился Но мне это помогло В итоге на сегодняшний день, спустя почти уже 4 года У меня осталась одна протрузия в шее Грыш нет. Без массажиста, причем это просто на кровати со всеми вот манипуляциями, которые там есть, но ну, это долго. Короче, mm -hmm. ты не официальный реабилитолог. Да? Ну, я думаю, что да, так оно и есть. Вот на данный момент так и есть. В Чем, собственно, формула мы двигались, да, к этому mm -hmm. всему. А, на самом деле <с -с 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 неожиданно для меня вывелась эта формула. Она напоминает мне по звучанию французскую польку. Мон папа ниже по, мон папа ниже по и танцы, и, и тут даже смысл не в словах, а в легкости. И в итоге так и вышла формула ЛПП а, ВБП. Что это значит? Так. <laughs> да, я даже записала. ЛПП, ВПП. То есть Л – это любовь к себе. П ага. – это принятие. Угу. Далее, следующее, П – это польза. Любовь, принятие, польза. Угу. Дальше, В – вера в эту пользу и не только. Б – благодарность. И П – переключение переключиться и дальше. Вот легкость в этом и состоит, в этой вот легкой французской польке, mm -hmm. а, вернее в музыке ее. Она очень легкая, и эта формула очень легкая. Любовь к себе это как раз путь развития себя а, как личности, чтобы ты кайфовал, понимал, что да, у тебя есть как у всех, там западает, здесь западает. Это ерунда. Это все пройдет. Любовь к себе ⁇ это как раз путь. Вот это мелкие шажки. Вот один, второй, третий шаг. Сегодня день прожит не зря. Я сделал это. Круто. Ведь раньше в детстве мы писали дневники. Такая была мода. Писать дни, как день прошел. Я помню, это было прям четко, как прям... Вот я садилась и писала там, как день прошел. Ведь это же очень крутая практика. Так делают буддисты. Что я сегодня сделал полезного для себя и для людей? Чем я себя улыбнул? Чем? Вот а, а чего мне было хорошо, полезно. Ну, то есть это же кайф. Вот это любовь Мы к себе. в
0: декабре делали дневники, когда был у меня запуск парфюма презентация парфюма, uh -huh. мы сделали такую небольшую-небольшую партию дневников, и когда я их разрабатывала, я как раз вот этот момент, то есть там три вопроса утром и три вопроса вечером, uh -huh. то есть как раз, что чтобы я хотела воплотить тут с утра, и вечером вот чему бы я мог быть благодарен? Что uh -huh. мне понравилось? Что мне запомнилось? Что uh -huh. я воплотил? Что мне зацепило? Да, да, круто. И тоже ты, ты просто сейчас сказала, я такой думаю, а какой большой потенциал в этих дневниках? Конечно,
2: конечно. Буддисты, они говорят, во-первых, это память тренируют, когда ты вспоминаешь все до мелочей. Перед сном, что было в этот день. Это очень крутая практика тренировать память. Ну и вообще, на самом деле, можно, анализируя каждый день, даже если в нем был негатив. Ведь любой негатив ⁇ это, по сути, любовь, но со знаком минус. Ведь можно все это вернуть в плюс легко. Да в смысле минус? Ненавидят там что-то сляться. Давайте повернем это в плюс. И какой плюс? Вот как я уже и говорила про тех же начальниц своих. Это же плюс. Понятно, сквозь годы я его добавила. Но сейчас же реально сделать это вот сейчас, свой день проанализировав. Ну добавь ты к минусу плюс. Просто палочку другую и пойми, что это польза. Понимаешь? Принять эту ситуацию Вот она вторая П да, Принятие ситуации а, Неважно, какая происходит с тобой Плохая, хорошая, негативная Что-то не получается Вот это состояние Помнишь да, технику до выдоха, когда мы делаем да. На массаже Выдыхаем все частицы кислорода Из, из легких. И есть миллисекунды, когда дышать не хочется Потому что организм перезагружается И вот ровно здесь такое же было состояние и все, и вот в, этот, в эти миллисекунды поворачивается Вселенная к тебе лицом.
0: Квантовая физика. Я понимаю, о чем ты говоришь. Недавно я прям словила эту четкую четкую силу принятия. У меня был когда запуск второго потока. Я как белочка. Все делала, делала, делала. В старой в старой шейке. Прям хорошо так засела. И потом она такая, да пошло оно все лесом. Ну, вот, знаешь, вот этот, я такая, да вот пусть все, вот все, вот больше ничего делать не буду. Я сделала все, что я могла. Я принимаю, даже если все останется так, как есть. И я прям выдохнула, потанцевала, чтобы до конца довыдохнуть. К вечеру у меня была полная группа с моим личным видением, которая стоит ну, в разы больше, чем обычно, uh -huh. и полная э, посадка <laughs> на В зрительном зале. И <laughs> <Да. laughs> такая, э, просто столько, знаешь, движений, движений, без вот этого внутреннего принятия, и полдня с принятием. Разница и колоссальная. И да? Результат, в
2: результате что? разница колоссальная. Вот. И вот это как раз второе принятие. И треть, второе, первое, вернее, первое, любовь к себе, принятие и польза. Вот. Ты понимаешь пользу вот от этого процесса в итоге, ты понимаешь разницу. И это же польза. Это польза. Ты превратила минус в плюс тут же, моментально. И дальше, боже мой, следующее В. Вера. Вера. Вера в то, что помимо того, что ты превратила плюс-минус, вернее, наоборот, минус-плюс, ты веришь, что будет еще больше, даже так, как ты не ожидаешь. И вот это именно состояние безусловной веры. Так вот, понимаешь, душа знает, она, не, она либо да, либо нет, она по-другому не может, она просто знает, а нет других оттенков. И вот когда ты просто знаешь, я знаю, что смысл чисто чудо. Все, я четко это знаю. И я ничего больше не допускаю. Вот это безупречная, безусловная вера, это огромный э -э, потенциал.
0: Сегодня в сериале с утра такой был э -э, фрагмент интересный. Они застряли в прошлом, э -э, и им нужно было попасть, соответственно, ну, в настоящее. И была стена. Угу. И он говорит, мы преодолеем эту стену, если мы поверим в то, что мы уже выбрались и мы уже в настоящее Техника Зеланда, кстати Да, да. да представляешь, да. в сериале просто да. и, и, и они, ну, есть, ваше запр... будет да, вам запрограммировали да. себе в, в, в тот момент, что я сейчас перешагну и я точно выберусь То есть они вышли за счет веры в то, что они выберутся, да. выбрались я точно
2: пойду состоянии. по воде. Да? Вот ровно то же самое. И дальше благодарю. Благодарю за все, что у меня есть. Действительно, за этих людей, которые на меня обижаются или не обижаются, за тех, кто просто улыбнулся, за тех, кто просто пришел за общение, за все, за то, что я вообще проснулся, и у меня есть этот замечательный кофе с сыром. Боже, это круто! Ну и все, и дальше уже переключение. То есть, когда мы о чем-то подумали, проанализировали. Отпускай. Вот эта легкость. Допускай. Просто мы ее вот вкладываем, эту легкость. Подумали, прожили и отпустили.
1: CIA, CIA.
2: Тело ⁇ это храм. Это очень важно. Конечно, он форматирует полностью тело отражение нашего внутреннего состояния. Мои болезни меня фор форматируют и делают из меня ровно то, что нужно сделать. И вот моя ароматерапия, которая тоже после ковида пришла от ковида, я себя восстановила, и сейчас, конечно, активно занимаюсь этим. И помогает это и в массажных техниках, ну и, собственно, все составляю масла и <coughs> духи и так далее.
0: Ты очень яркая иллюстрация того, что каждый может быть себе целителем, если Конечно. очень сильно захотеть. Я просто очень сейчас ну, продвигаю эту тему, чтобы человек не искал, а кто бы меня вылечил. Все ресурсы нас. Да, да. А, ты вот своим примером, своим опытом, своей историей сегодня очень красиво продемонстрировала, что угу. встать можно за 8 дней, и не надо искать кучу идеальных, гениальных докторов, потому что, возможно, они не помогут. Достаточно только со прикоснуться со своим нутром, mm -hmm. сонастроиться. И ресурс потянется. И ресурс потянется, да.
2: Есть самое замечательное, это то, что мы проговорили, это как раз принятие довольствоваться малым. Вот когда человек научится довольствоваться малым, что это уже прошла, и выйдя из системы на собственный, да, путь заработка и так далее, разные моменты бывают, но действительно, вот этот момент, когда бывало там 50 рублей в кармане, и ты понимаешь, что неизвестно завтра будет или нет там съёмной квартиры, там, ну и вообще много складывающихся факторов. Но я точно знаю, что это просто перед новым началом. И, но ты довольствуешься даже вот э, этим небольшим кусочком сыра, да слава богу, что есть. А этим прекрасным видом, когда выходишь гулять с собачкой... И вот это вот состояние а, довольствоваться малым, когда ты научишься. Дальше открываются возможности, приходят люди, информация. Подсознание наше может все. Это факт. Это, кстати, первая книга, когда лежала в больнице. Она великала у меня раз не знаю сколько перед глазами. Я видела этот образ этого человека радужного, но я
0: никогда не обращала. Мне
2: некогда было. Я же была в траншее системной. А тут я открыла для себя
0: Ты знаешь, я в одном из подкастов в предыдущем втором выпуске сказала следующую фразу, что очень часто в духовности саморазвития человек приходит не от радости великой, а пока не припнет. Вот. И это к тому, что... Ведь действительно, каждый день вокруг нас мигает, мелькает очень много информации. У меня есть пример одной моей старой клиентки. Она тоже говорит... Я столько раз обо всем этом слышала, а услышала на самом деле, только когда лежала, опять же, в больничной палате с оперированной ногой. только остановить. Да, и было бы здорово, если бы мы научились слышать себя до того, как нас остановят, до того, как нас припнут, положат, уложат и скажут, ну, может быть, ты уже задумаешься о себе. Говори с собой. Да. И прям, наверное, секрет сияния как раз-таки заключается в том, чтобы начать говорить с собой, с собой. да, и все получится, Круто. и Я чудо так. случится.
2: Спасибо тебе, Крис. Благодарю. За сегодняшний... Я вообще, это <смех> было
0: очень крутое путешествие по твоей жизни. И Я благодарю тебя за то, что ты откликнулась в этот эксперимент мой. <смех> Спасибо тебе. Это, для меня, на самом деле, это было
2: впервые. Я рассказывала о чем угодно, там да, о рабочих моментах, разные интервью были по проектам, но именно по моему проекту жизни, режиссерскому, <смех> да, впервые такое. Спасибо тебе Благодарю. благодарю.
0: Если вам понравился этот подкаст, я буду благодарна обратной связи. Найти меня можно везде, ник на латинице Крис нижнее Подчеркивание Сансей. Делитесь этим подкастом с близкими, ставьте лайки, а я буду радовать вас новыми темами, чтобы каждый из вас засиял
1: ярче.